0: يا راغبا
1: في كل ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد زاد اكاديميه
0: ينبوعها صافي صافي ليروي كل صفا اهلي هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تلفي الشكوك بواضح البرهان اسرى دراسة اكاديمية للعلم العلم كالاذهان في
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين وبعده أيها الإخوة في الله درسنا اليوم وهو الدرس الخامس مادة العقيدة في أكاديمية زاد عن أبرز صفات أهل السنة والجماعة المتعلقة بالنصوص الشرعية مقارنة مع صفات أهل البدعة والضلالة أيها الأحبة في الله اليوم سنأخذ المقارنة من ناحية الموقف من النصوص الشرعية في أربعة أمور الأمر الأول من ناحية التعظيم والتسليم الأمر الثاني من ناحية العمل بجميع النصوص الأمر الثالث من ناحية الإحكام والتشابه هذه الأمور بمشيئة الله سنأخذها وأيضا موقف العقل والنصوص الشرعية العقل والنصوص الشرعية إذا سنأخذ بمشيئة الله تعظيم من ناحية تعظيم النصوص من ناحية العمل بجميع النصوص من ناحية الإحكام والتشابه من ناحية العقل والنصوص الشرعية نبدأ بالتعظيم للنصوص الشرعية أهل السنة والجماعة ينطلقون في موقفهم من النصوص الشرعية أنها كلام الله سبحانه وتعالى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله لذلك عندهم هذا الوحي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عظيم فيعظمون ذلك في نفوسهم فإذا جاءهم الخبر عن الله وعن رسوله امنوا وسلموا اذا جاءهم الطلب عن الله وعن رسوله امتثلوا فلديهم التعظيم والتسليم للنصوص الشرعيه بخلاف اهل البدعه والضلاله عندهم ضعف في هذا الجانب بل عندهم استهانه عياذا بالله بالنصوص الشرعيه بل قد يصل بهم الامر الى ردها وردها ردا صريحا فإذا كان كانت النصوص الشرعية تتعلق بحديث آحاد ردوها، إذا كانت تخالف معتقداتهم ولا يعظمون النصوص الشرعية في أخذ العقيدة منها، وهي لا تعتبر عندهم مصدر من مصادر تلقي العقيدة، إنما يستأنس بها في أمور العقيدة، وبعضهم يجعلوها في أمور في الأمور المتعلقة باليوم الآخر، أو ما يسمونه بالسمعيات، وهكذا عندهم بالنسبة للنصوص الشرعية عندهم للأسف الشديد الاستهانة بهذه النصوص الشرعية فيردون ما استطاعوا رده إذا كان من حديث الأحاد أما إذا كان قرآن أو كان متواترا وكان هذا الأمر مخالفا لما عندهم من الأصول التي بنوا عليها عقيدتهم فإنهم يتسلطون على النصوص الشرعية بالتحريف ويسمون هذا التحريف تأويلا وهو في الحقيقة إلحاد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة في الله كان سلفنا الصالح إذا سمعوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في باب العقائد في باب الأخبار قالوا آمنا جاءت حديث عن الإسراء عن المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من البلد الحرام إلى بيت المقدس من جوار الكعبة إلى بيت المقدس أسري به في ليلة واحدة وفي نفس الليلة عرج به إلى السماء لما أخبر المشركون بهذا الأمر استعظموه وكذبوا فأخبروا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال هو قد قال قالوا نعم قال قال صدق فآمنت به هكذا نحن أيها الأحبة في الله من تعظيمنا للنصوص الشرعية أن الأمور العقدية إذا حار حارت عقولنا فيها فإننا نعظم هذه النصوص ونسلم بما فيها جاءتنا الأخبار تتعلق بما يكون في القبر وأن القبر يكون فيه إقعاد للإنسان في قبره ويكون فيه أسئلة وفيه المنكر وفيه النكير ثم بعد ذلك يتحول القبر إلى روضة من رياض الجنة أو إلى حفرة من حفر النار نحن عندنا نعظم هذه النصوص ونؤمن بما فيها ونعتقد اعتقادا جازما أن هذا الأمر حق وواقع ما يكون في اليوم الآخر قصرك أيها المؤمن في اليوم الآخر مبدع على أن تكون من تحته أربعة أنهار نهر من لبن ونهر من ماء ونهر من خمر ونهر من عسل قصر عجيب نؤمن بذلك نؤمن بأن الإنسان يخلد في اليوم الآخر خلودا فلا موت يبقى شاب لا يكبر سنة لا, لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه ولا يصيبه المرض ولا ضجر ولا ملل يتكي اتكاء سبعين سنة ولا يتأثر يأكل أنواع المأكولات ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين يأكل ثم الإخراج إنما هو جشاء ورشح كرشح المسك نؤمن بذلك وتشتاق نفوسنا له وهكذا أيها الأحبة ما يتعلق بالملائكة، ما يتعلق بالكتب، ما يتعلق بالرسل، ما يتعلق بالقضاء والقدر أهل السنة والجماعة يعظمون تلك النصوص الواردة في هذا الباب. وكذلك حتى في أمور الطلب لأن عقيدة فيها، نؤمن بها ونمتثلها دون أن نعترض عليها. يا إخوان إذا وصل الأمر إلى هذه الدرجة، انظر إلى درجة التنفيذ بعد ذلك فيها. هذا عثمان بن عفار رضي الله تعالى عنه تأتيه قافلة موقرة بأنواع البضائع والحمولات في وقت تكون المدينة في أمس الحاجة لتلك البضائع ثم يأتيه التجار من كل مكان وهو يقول هناك من أعطاني أكثر هناك من أعطاني أكثر ثم قالوا له صاحبه نحن تجار المدينة من هذا الذي أعطاك أكثر قال الله ففرقها كلها في سبيل الله هذا هو الإيمان يا إخوان أحد الصحابة في يده بضعة تمرات ثم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرغف في الجنة فقال يا رسول الله ليس بيني وبين الجنة إلا نأكل هذه التمرات قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال بخ بخ فقيل له يعني لماذا تبخ بخ قال إذا كان ما بيني وبين الجنة إلا نأكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة ثم ألقى بتلك التمرات وقذف بنفسه في أرض المعركة إيمان يا إخوان إيمان هذا هو الإيمان الذي نتحدث عنه أحد الصحابة يضربه الكافر بعد ذلك أسلم ويحكي هذا الخبر يضربه الكافر ضربه بالسيف على هام رأسه فيفلق هام رأسه في القتين فيمسح الدم عن وجهه ثم يقول فست بها ورب الكعبة هذا إيمان يا إخوان الصحابة كانوا في إحدى الغزوات وكانت لحوم الحمر الأهليه حلال فأكلوها ثم جاء عمر بن الخطاب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الظهر قد قل أن الرواحل بدأ الناس يأكلوها في غزوة تبوك فأنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله تحريم لحوم الحمر الأهليه فأرسل منادٍ ينادي يقول أنس يقول والله لقد أكفئت القدور وإنها لتفور باللحم هذا الاستجابة استجابة للطلب ولمن بالخبر هذا كان منهج سلفنا الصالح مع النصوص الشرعية انطلاقا من قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضَى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ويقول الله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم هذه شرحناه بالتفصيل قال الله عز وجل فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أما أهل البدعة والضلالة يا إخوان يستهينوا بالنصوص الشرعية ويسمنا نحن حشوية يعني أننا لا نفقه هذه النصوص ونؤمن بما فيها وإن كانت مخالفة لأصولهم العقلية الفرق الكلاميه وسيأتي الكلام عنهم بالتفصيل يجعلون أصول هذه الأصول فيها ألفاظ من ألفاظ اليونان الجوهر العرض الجسم ونحو ذلك يأتون لهذه النصوص ويجعلونها هي القواعد ثم يضعون الوحي فيها فما قبلتها تلك القواعد العقلية قبلوه وما رفضتها تلك القواعد العقلية رفضوه كذلك يا إخوان الفرق الصوفية يجعلون الكشف والوجد وكلام الشيوخ هو الأساس ويعرضون الوحي عليه فما وافقه قبلوه وما خالفه رفضوه وكذلك الفرق الفلسفية الفرق الباطنية تجعل الأصول الفلسفية هي الأساس ثم تضع كلام الله وكلام رسوله عليها. هذه امور يعني تحتاج الى تفصيل لكن هنا يعني تنبيه. اريد ان ابين يا اخوان ما سر يعني تعظيم السلف الصالح للنصوص الشرعيه ويسلمون لها. ناخذ مثلا في مساله العقيده. ناخذ الاسماء والصفات. اولا الكلام في باب الاسماء والصفات هو من باب الخبر. فهو خبر داير بين النفي والإثبات إذن الخبر ينتقلون إليه جاءهم من أين؟ من الله سبحانه وتعالى خبر من الله الخبر من الله سبحانه وتعالى من الله من رسوله وهو خبر يدور بين النفي والإثبات هذا الخبر يكون على ظاهره ظاهره ماذا؟ ظاهره الذي اراده الله عز وجل واراده رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خبر من الله والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم هم الذين يخبرون يخبر الله عز وجل عن نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله فلا شك ان اخبارهم سيكون بأو باوضح بيان واعظم بيان وبالتالي هذا الإخبار هو على ظاهره لا يحتاج منا نحن أن نأتي بشيء غير الظاهر لا ما يظهر منه هو الذي أراده الله وأراده رسوله ما هو هذا الظاهر؟ هذا الظاهر يكون من غير تمثيل عندما يخبر الله عز وجل عن نفسه أنه سميع بصير عليم قدير حكيم وأن له وجه وأن له يدان وأن له ساق سبحانه وتعالى فالخبر على ظاهره بلا تمثيل لأن الله ليس كمثله شيء وننزه الله سبحانه وتعالى عن ان يكون مماثلا للمخلوقات بتنزيه وننزه الله سبحانه وتعالى عن النقص وعن العيب ومعناه له معنى هذا المعنى نعلمه هذا المعنى هو الذي نتربى من خلاله ان الله سبحانه وتعالى سميع أن يسمع كلامنا انه بصير أن يبصر اعمالنا ونعلم أن كثير من هذا الخبر الذي جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أن العقل يدل عليه كذلك لذلك هذا هو طريقتنا مع النصوص النصوص الشرعية في أمور العقيدة خبر من الله فنحن نعظم ذلك ونسلم به ونعلم أن هذا الخبر من الله على ظاهره لكن ظاهره لايق بالله جل جلاله بلا تمثيل وننزه الله سبحانه وتعالى عن النقص وعن العيب ونعلم معاني هذه الاسماء والصفات ونتربى من خلالها ونعلم ان كثيرا مما ورد في القران والسنه من صفات الله سبحانه وتعالى يمكن اثباتها بالعقل ايضا. ناخذ فاصل ثم نعود اليكم بمشيئه الله سبحانه وتعالى ونكمل معكم.
1: اول قناة تعليمية شرعية في مجال التعليم الشرعي عن بعد تبث على القمر الاوروبي هوتبيرد بطريقة مؤصلة ميسرة تفاعلية قناة زاد العلمية وتقدم لمشاهديها اكاديمية زاد للعلوم الشرعية وتهدف الى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه عن طريق شبكة الانترنت وعن طريق قناة تلفزيونية فضائية قناة زاد العلمية تاتيكم عبر الترددات التالية الوطن العربي عبر نايل سات القارة الأوروبية عبر قمر الهوت بيرد قناة زاد العلمية. قناة زاد العلمية
2: حياكم الله ايها الاحبه في الله عدنا اليكم بعد هذا الفاصل وقفنا في اللقاء في ما قبل الفاصل ان السلف الصالح يعظمون النصوص ويسلمون لها فيؤمنون بما فيها من اخبار ويمتثلون لما فيها من طلب واما اهل البدعه والضلاله فانهم يستهينون بالنصوص الشرعيه ننتقل لامر ثاني يتعلق بالنصوص الشرعيه أن أهل السنة والجماعة يعملون بجميع النصوص الشرعية فيجمعون بينها، يجمعون بين النصوص الشرعية. مثال: النصوص التي جاءت في الوعيد يعملون بها. والنصوص التي جاءت في الوعد يعملون بها، نصوص الوعيد بمعنى أن الله سبحانه وتعالى توعد أصحاب الكبائر بالنار، فيعملون بذلك. ونصوص الوعد أن الله وعد من أتى بالتوحيد أنه يغفر له ما دون الشرك يغفر له تلك الكبائر هذا نصوص الوعد فيعملون بنصوص الوعيد ويعملون بنصوص الوعد وأن أصحاب الكبائر متوعدون بالنار ويوم القيامة يكونون تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنهم هذا نصوص الوعد وإن شاء عذبهم هذا نصوص الوعيد لكنهم لا يخلدون في النار لأن الله عز وجل قد وعدهم بالجنة لكنهم ليسوا محرمين على النار بل قد يعذبون بحسب كبائرهم في نار جهنم فعملوا بالنصوص جميعا بنصوص الوعد ونصوص الوعيد أما أهل البدعة والضلالة لا يعملون ببعض النصوص فيعملون بنصوص الوعيد كالخوارج المعتزنة أو يعملون بنصوص الوعد كالمرجئة. المرجئة تعمل بنصوص الوعد وتهملوا نصوص الوعيد. والخوارج المعتزلة تعمل بنصوص الوعيد وتهمل نصوص الوعد. أهل السنة والجماعة يعملون بجميع النصوص، مثلا النصوص الواردة في القضاء والقدر. هناك نصوص تثبت أن للعبد مشيئة واختيار. وهناك نصوص تثبت أن كل ما يكون في هذا الكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبإرادة الله فأهل السنة والجماعة يعملون بالأمرين وأن الله عز وجل قد جعل العبد مشيئة واختيار وقدرة وأن أفعال العبد مؤثرة لكن كل ذلك تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وبإذنه وقدرته وما تشاءون إلا أن يشاء الله إذا للعبد مشيئة، لكن مشيئة العبد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. يعملون بالنصوص التي تدل على أن للعبد قدرة وإرادة واختيار، ويعملون بالنصوص التي تدل على أن كل ذلك بإرادة الله وبمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. أما القدرية فيعملون بالنصوص التي تدل على ان للعبد قدره واراده واختيار ويغلبون تلك النصوص على النصوص التي ان قدره العبد تحت مشئه لو بالتالي يقولون ان لان العبد يشاء اعماله الشر وان الله سبحانه وتعالى لا قدره له على تلك الاعمال فعظموا قدره العبد وعظموا الشرع لكنهم قصروا في قدرة الله وأخرجوا بعض الأعمال من أن تكون تحت إرادة الله سبحانه وتعالى وتحت مشيئته كذلك الجبرية عملوا بالنصوص التي تدل على قدرة الله جل جلاله وعلى إرادته حتى أضعفوا قضية أن للعبد قدرة وإرادة واختيار وقال العبد لا قدرة له ولا إرادة حتى قال بعضهم العبد كريشة في محب الريح انظروا يا إخوان عندما يعمل الإنسان ببعض النصوص ويهمل البعض الآخر هذا التفريق للنصوص الشرعية سبب للانحراف والضلال أما أهل السنة والجماعة فمن صفاتهم مع النصوص الشرعية أنهم يعملون بجميع النصوص طبعا السبب خلونا نأخذ هذا الدليل موجود عندكم المذكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابه وهم يتحدثون في القضاء والقدر، فهذا ياتي بايات القدر وهذا ياتي بايات يفهم منها الجبر. وهذا ياتي بايات يفهم منها ان الانسان قدر على عبده، على افعاله. فهذا يضرب بايه هذا يضرب بايه، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب منهم غضبا شديدا حتى كان حب الرمان تفقع تفقع في وجهه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: مهلا يا قوم بهذا اهلك اهلكت الامم من قبلكم. باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب الكتب بعضها ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فأعملوا به وما جهلت جهلتم منه فردوه إلى عالمهم أيها الأحبة في الله كذلك من صفات أهل السنة والجماعة بالنسبة للنصوص النصوص يا إخوان النصوص الشرعية فيها بعض النصوص فيها شيء من التشابه بمعنى يكون هذا اللفظ مجمل يحتمل أكثر من القول أهل السنة والجماعة من خصائصهم أنهم ما تشابه عليهم فاستروه في ضوء المحكم من صفات أهل السنة والجماعة مع النصوص الشرعية أن النصوص المتشابهة يفسرونها في ضوء المحكم أما أهل البدعة والضلالة فيجعلون النصوص المتشابهة يأخذون جزء منها هذا الجزء قد يوافق بدعتهم فيأخذون هذا الجزء الموافق للبدعة ويجعلونه أصلا ثم يأتون للنصوص الشرعية المحكمة في الكتاب والسنة نصوص محكمة واضحة بين فصل في الموضوع ثم يفسرون المحكم في ضوء ذلك المتشابه الموافق لأصولهم ناخذ مثال. مثال الله سبحانه وتعالى اخبر ان الجنة يدخلها الانسان بعمله وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون. والعمل اذا اطلق يدخل فيه العمل القلبي وهو الايمان ويدخل فيه عمل الجوارح. فالانسان يدخل الجنة بالقول والعمل وان الايمان قول وعمل. هذا الامر محكم محكم عندنا. وعمل الجوارح ركن من اركان حقيقه الايمان الذي يستحق به الانسان دخول الجنان هذا الامر محكم ياتي الإنسان فيجد نص متشابه هذا النص قد يكون شاذا مثال في حديث الجهنمين هناك لفظ شاذ وهي انه يخرج من النار اناس لم يعملوا خيرا قط أهل السنة والجماعة هذا النص المتشابه إذا تجاوزنا القول بأنه نص شاذ أهل السنة والجماعة يفسرونه في ضوء المحكم المحكم أنه لا بد من العمل لدخول الجنة هذا أمر محكم فيأتون لهذا النص المتشابه ويقولون يعني لم يعمل خيرا قط العمل المعروف من كثرة الصلاة والصيام لكنه قد يكون أنه أسلم ثم دخل أرض المعركة فقتل ولم يكن له نصيب من الصلاة والصيام كغيره، فقال دخل الجنة ولم يعمل خير قط قد يكون مثل حديث قاتل المئة نفس عندما هاجر إلى القرية التي فيها أناس يعملون الخير فمات في منتصف الطريق بعض الروايات أنه كان أقرب إلى الأرض التي أراد الهجرة إليها بشبر فأخذته ملائكة الرحمة بعض الروايات أنه دخل الجنة ولم يعمل خيراً قط هو تاب وهاجر لكنه يقصد به لم يعمل الخير المعروف في اخر الزمان بعض الناس لا يعرف من الدين الا الله الله فعمل ترك الشرك وقال الله الله فلم يعمل خيرا قط العمل المعروف فيفسرون هذا النص المتشابه في ضوء المحكم من دين الاسلام وهو ان الدين قول وعمل وان الايمان المنجي عند الله ما كان مكون من قول وعمل ياتي هؤلاء المبتدعين ياخذون هذا النص المتشابه وقد تكون هذه الروايه شاذه كما قلنا ويجعلونها هي المحكم ويفسرون حقيقه الايمان في ضوء هذا المتشابه ويخرجون العمل بالكليه من عمل القلوب وعمل الجوارح يخرجونه من الايمان او ياتون فيخرجون عمل الجوارح من الايمان ويجعلون الايمان مجرد قول أو عمل قلبي فحسب، قول عمل قلبي لكن لا يستلزم الصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه طريقة أهل البدعة والضلالة. نأتي نقف هنا قليلاً عند الإحكام والتشابه حتى نفهمها. ورد في القرآن وصف القرآن بأنه كله محكم. كتاب نحكمت آياته. معنى كله محكم أي كله متقن، متقن هذا شيء. وورد وصف القران بانه متشابه مثانيه انه متشابه كله متشابه القران كله متشابه ما معنى كله متشابه يعني كله متماثل متناسب يصدق بعضه بعضا ليس فيه اي تناقض فوصف القران بانه كله محكم يعني متقن ووصف القران بانه كله متشابه يعني متماثل يصدق بعضه بعضا فالمعنى واحد فالتشابه العام لا ينافي الاحكام العام بل هو مصدق اللو فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعض بعضا لا يناقض بعضه بعضا وورد في القرآن وصفه بأن بعضه محكم وبعضه متشابه بعضه محكم يعني فصل بين لا يشتبه على أحد يعني مثلا تلك عشرة كاملة عشرة هذا أمر محكم فصيام ثلاثة أيام أمر محكم وبعضه متشابه التشابه الخاص يعني يشبه غيره من وجه مع مخالفته له من وجه اخر هنا يا اخوان ناتي لموضوع العقيده في الاسماء والصفات الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالصفات ووصف عباده بالصفات هنا يقع هذا النص هنا انه قد يفهم منه انه تشابه متشابه هنا هو متشابه من ناحيه الكيفيات اما من ناحيه المعنى فهو ليس متشابه هو فصل نفهم من معاني السمع من معاني البصر من معاني الحكمه والقدره ما يليق بالله سبحانه وتعالى لكن كيفيه الصفات كيفيه صفات الله من المتشابه و وهنا ما تشابه علينا من نرده إلى الله سبحانه وتعالى عملا بقوله جل جلاله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ما هنا في موضوع الأسماء الصفات ما يعلم تأويل الأسماء الصفات لله جل جلاله بمعنى حقيقتها وكيفيتها إلا الله جل جلاله لذلك الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فلأن الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل لان الله سبحانه وتعالى لم نر ذاته ولان الله عز وجل ليس له مثيل فيقاس عليه ولانه لم يرد الخبر الصادق الموضح لكيفيه صفات الله فصارت كيفيه صفات الله من المتشابه الذي نرد علم علمه الى الله جل جلاله اما المعاني فنعرفها فالمقصود في باب الاسماء والصفات قد يقال بأن كيفية صفات الله من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله لذلك نحن التأويل بمعنى معرفة كيفيته لا ندخل في هذا الأمر ونكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى من أراد أن يبحث ويريد أن يعرف معاني كيفية صفات الله فهذا يدخل في المتشابه او يريد ان يحرج الاخرين فيقول كيف هذه الصفه من اجل ان يوقعهم اما في التفويض او يوقعهم في التعطيل هذا كذلك من اهل البدع فاهل البدع ايها الاحبه يتتبعون المتشابه ويجعلونه محكم ويفسرون المحكم في ضوء المتشابه اما اهل السنه والجماعه ما تشابه عليهم فسروه في ضوء المحكم المحكم عندنا في موضوع الاسماء والصفات ان الله ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اذا نحن نثبت السمع والبصر لكن ما كيفية سمع الله ما كيفية بصر الله ليس كمثل شيء فنفوض الكيفيه الى الله مع معرفتنا للمعاني نلخص ونختم في وندع فاصل المحكم في باب الاسماء والصفات المحكم هو ان الله ليس كمثل شيء المتشابه كيفية صفات الله سبحانه وتعالى كيفية سمعه كيفية بصره كيفية يده كيفية وجهه هذه نكيلها إلى الله مع اعتقادنا بأن الله عز وجل استكمت شيء، هذا هو المحكم فلا نقع كالممثلة ولا نقع في المفوضة في طريق المفوضة ولا نقع في طريق التعطيل بل نفسر هذه المتشابهات في ضوء المحكم وهذا منهج أهل السنة والجماعة واصل القصير إليكم بمشيئة الله.
3: حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباعض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا يبع بعضكم على بيع أخيه والشراء مثل البيع فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه ومثال البيع على البيع اشترى زيد من عمر سيارة لعشرة آلاف فذهب رجل إلى زيد وقال له أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك أحسن منها بعشرة أو أبيعك مثلها بعشرة فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل مثال الشراء على الشراء باع زيد لعمر سلعة بتسعة فجاء آخر وقال للبائع بعتها على فلان بتسعة قال نعم قال أنا أعطيك فيها عشرة او بعها لي انا بتسعه ودعك منه والراجح ان البيع على البيع حرام سواء كان ذلك في زمن الخيار او بعد تمام البيع لانه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين
2: حياكم الله أيها الأحبة في الله وعدنا إليكم بعد الفاصل وخرجنا أن من صفات أهل السنة والجماعة مع النصوص الشرعية أن ما اشتبه عليهم من النصوص كان مجملا يحتمل أكثر من معنى يفسرونه في ضوء المحكم في ضوء المحكم لكن أهل البدعة والضلالة يأتون إلى المتشابه فيجعلونه أصلا ويفسرون المحكم في ضوئه مثال مثلا عند الصوفية المحكم عندنا في ديننا أن العبادة نتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى الدعاء والخوف والذبح والنذر يأتون إلى نصوص متشابهة قد تكون موضوع حديث موضوع إذا عيتكم الأمور عليكم بأصحاب القبور يجعلونه أصلا ويفسرون أن الدعاء والاستعاذة والاستغاثة هذه العبادات في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا تصرف إلا لله هذه أمر محكم يفسرون المحكم في ضوء هذا المتشابه ويتوجهون بتلك العبادات إلى أولئك الأموات ثم يقولون يفسرون المحكم في ضوء أنه إذا لم تعتقد أنه خالق مالك مدبر فإنه يجوز وهذا هو الضلال عياذا بالله، هذا هو صرف الشرك الأكبر صرف العبادات التي تصرف خالصة لوجه الله تصرف إلى هاول الأموات بناء على هذا النص المتشابه. كذلك أيها الأحبة في الله من صفات أهل السنة والجماعة وموقفهم مع النصوص الشرعية أنهم يعتصمون بها كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حبل الله دين الله حبل الله الوحي فهم يعتصمون يعني يلتفون حول النصوص الشرعية كما يلتف الإسرار حول المعصم كما تلف الساعة حول معصمك هم يعتصمون ويلتفون حول النصوص الشرعية ويتمسكون بها تمسكا عظيما والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصانا بهذا وبين ان الله سبحانه وتعالى يرضى عنا اذا نحن اعتصمنا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لم نفرق هذا هذه الكتاب هذا الكتاب وهذه السنه ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا وصى بهذا هذا نص في القران فماذا يصنع اهل السنه والجماعه يتمسكون بالكتاب والسنه ثم ما خالف الكتاب والسنه اتهموا هذا المخالف ان هذا المخالف ضال، ان هذا المخالف عاجز، ان هذا المخالف محتار، لكنهم لا يقدمون شيئا على كتاب الله وعلى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. اما اهل البدعه والضلاله اذا اردت ان تعرف ان هذا الشخص من اهل السنه والجماعه او من اهل البدعه والضلاله اطرح النص الشرعي امامهم. فإذا وجدته يعتصم بالنص الشرعي يتمسك به ويقدمه ويقدم على آرائه يقدمه على أهوائه يقدمه على اذواقه يقدمه على كل شيء أعلم أن هذا من أهل السنة والجماعه وإذا رأيت الشخص تطرح له قال الله قال رسوله ثم هو مباشرة يقدم رأيه وهواه ويقول يجب أن نفسر النص الشرعي موافقا للرأي وللهوى إعلم أنه من أهل البدعة والضلالة هنا سنأخذ موضوع العقل والنقل كما أخبرناكم والموقف بينهما في النصوص الشرعية انتبهوا لقضية العقل والنقل عند أهل السنة والجماعة وعند أهل البدعة والضلالة أحيانا تسمع هل هناك تعارض بين العقل والنقل؟ هل هناك تعارض بين العقل والنقل؟ أنت يتبادر ذهنك العقل المقصود به في الشرع لا انتبه أنت, أنت على صح لكن هم يقصدون بالعقل شيء آخر فانتبه لا تدخل معهم في الحوار حتى تعرف ماذا يقصدون بالعقل فالعقل عندنا نحن هو الغريزة المدركة غريزة مدركة خلقها الله سبحانه وتعالى فينا ندرك بها الضار من النافع بمجرد أن يبدأ عند الطفل هذه الغريزة تنمو يعرف ان هذا الامر حار، ان هذا الامر بارد، ان هذه تمره، ان هذه جمره، هذا نقول بدأ يميز هذا، اصبح مميز، يميز بين الجمره والتمر، هذه القريز هذا العقل. ثم يبدأ ينمو فيصبح يعرف العلوم الضروريه، مثلا الطفل تأتي له بحبه البسكوت، تعال اكسرها يغضب، لماذا؟ لأنه يريد حبه البسكوت كامله، لأنه يعرف ان النصف اصغر من الكل. هذا هذه تسمى العلوم الضرورية الشمس مشرقة، النار محرقة، الماء يروي، الجوع الاكل الطعام يشبع، هذه علوم ضرورية وعلوم نظرية يقينية، كلما استزاد الانسان من العلوم النظرية اليقينية كلما نما عقله، وكذلك العمل بمقتضى العلم، هذا يسمى عقل عندنا. هذا العقل والنقل عندنا هو الوحي الإلهي، كتاب الله وسنة رسوله، والسنة جميعها عندنا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كله سواء، سواء كان متواترا أم أحادا، هذا يسمى عندنا النقل. لكن انتبهوا يا إخوان لهذه القضية الخطيرة، أن العقل عند أهل البدعة والضلالة كل يفسره بمقتضى الأشياء التي يؤمن بها. فالعقل عند الفرق الكلامية ماذا يقصدون به؟ العقل هو الأصول والقواعد التي في علم الكلام. التي هي في علم الكلام وليس العقل الذي عندنا نحن الذي يعرفه الإنسان الذي ذكرناه لا العقل عندهم كالتالي هذه الطاولة جوهر جوهر وهذا اللون عرض هذه مثلا نظارة جوهر الان دفيت النظارة تحركت هذه الحركة عرض ثم تسكن هذا السكون عرض هذا العالم مكون من جوهر وأعراض وأن الأعراض حادثة لأن العرض لا يبقى زمانين وأن الجوهر لا تخلو من الأعراض اذا الجوهر حادثه فلما كانت الجوهر حادثه والعرض حادثه والعالم كله مكون من جوهر واعراض اذا العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث اذا العالم لا بد له من محدث هذا المحدث لا يمكن ان يكون كالعالم لا يمكن ان يكون جوهر وعرض الجوهر اذا تكون من جوهر يسمي جسم اذا هذا الخالق لا ليس بجسم ليس بجوهر ليس بعرض لا تحل به الحوادث هذا الكلام يسمونه عقل أنتبهوا هذا الكلام وهو مصطلحات يونانيه واغلب هذه المصطلحات اليونانيه مجمله تحتمل حقا وباطلا يسمون هذا هو العقل وبالتالي ماذا يصنعون ياتون بالنصوص الشرعيه ويضعونها فيها فمثلا الذين يقولون ان الله لا تقوم بالصفات الفعليه كفرقه الكلابيه الاشعريه الماتريديه يقول الله لا تقوم بالصفات الفعليه فأي صفة فعلية وصف الله عز وجل بها نفسه عرضوها في علم الكلام قالوا هذا هذا العقل فالله لا تقوم به الحوادث والصفات الفعلية حادث آحاد أحادث إذا الله لا تقوم بالصفات الفعلية فيقومون بتأويلها إذا كانت هذه الأحاديث آحاد ردوها إذا كان من القرآن أو من السنة المتواترة أولوها أو فوضوها وقالوا هذا هو المنهج الصحيح وهذا خطأ، هذا ليس اعتصام بالكتاب والسنة. ثم بالنسبة لإمكانية التعارض، هل أهل السنة والجماعة يمكن أن يتعارض العقل والنقل عندهم؟ العقل الغريزة المدركة التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها، والوحي من الله، والله أمرنا أن نؤمن عقولنا في الوحي، نتأمله، نتدبره، فكيف يكلفنا الله سبحانه وتعالى بتدبر ما لا يقبله العقل هذا مستحيل وبالتالي عندنا نحن أهل السنة والجماعة لا يمكن أن يكون هناك تعارض ألبتة بين العقل وبين النقل لأن كلاهما من عند الله عز وجل والله أمرنا أن نعمل عقولنا في هذه النصوص الشرعية فهما وتدبرا وحفظا وبالتالي هذه الأمور كلها يعقلها الإنسان أما عند المتكلمين لا يمكن التعارض وهو واقع عندهم مثل ما قدمنا طيب ما الحل عند أهل السنة والجماعة إذا كان هناك توهم تعارض توهم تعارض ماذا يصنع أهل السنة والجماعة يعتصمون بهذا الوحي الإلهي فيتمسكون به ويتهمون عقولهم يتهمون آراءهم ويقولون هي التي لم ترقى الى فهم كلام الله وكلام رسوله فيقول يجب الايمان به وان لم يفهم الانسان معناه لانه كلام الله ويقولون قد ياتي في الشرع ما تحار فيه العقول ما تحار فيه العقول لكن لا تحيله العقول يقولون قد يكون في شرعنا في ديننا ما يحار فيه العقل مثل ما يكون في القبر لان امور القبر من امور اليوم الاخر فهي ليست من جنس في أمور الدنيا، وبالتالي قد يحار العقل في كيفية ما يكون في القبر، قد يحار العقل في كيفية ما يتعلق بصفات الله، قد يحار العقل في ما يتعلق بكيفية خلق الملائكة فهذه الأمور نحن نؤمن بها ونسلم بها، لكننا نعلم يقينا أن هذه الأمور مقبولة عقلا، لكن العقل يحار فيها. فنحن نرى أن يكون يوجد يعني شخصان ينامان بجوار بعضهم البعض. أحدهما يعيش في أحلام سعيدة كأنه في جنة والآخر يعيش في عذاب كأنه في, في نار عياذا بالله ثم هذا يفرح أنه استيقظ من نومه وهذا يغضب أنه استيقظ من نومه لأن هذا كان في لذة وهذا كان في ألم فالأمر عقلا ممكن لكن الكيفية نحار فيها لكونها من جنس كيفيات اليوم الآخر وليس من جنس كيفيات الدنيا وهكذا ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى فنحن عند التعارض نقدم الوحي عند توهم التعارض نقدم الوحي على الأراء ولا نقول على العقل إنما على الأراء وعلى الأهواء وهكذا أما المتكلمون فيقدمون عقولهم ونقصد بالعقل هنا يقدمون القواعد التي في علم الكلام على الوحي الإلهي. والله يا إخوان إني أعجب أعجب أشد العجب من أناس يعتبروا في الذكاء وصلوا يعني درجة عالية درجة عالية. طريقتهم يا إخوان كالتالي فيها فيها شيء من يعني للأسف الإنسان يحزن من ناحية لكنه أمر مضحك. لو جاءنا شخص ودلَّ على طبيب استشاري عظيم. وذهبت انا مثلا للاستشاري، هذا استشاري في طب الاسنان. فذهبت اليه فكتب لي وصفه، وقال لا استطيع ان اعمل لك شيء حتى تاخذ هذا المضاد لمده اسبوع، ثم تعود اليه، وكتب لي ثلاثه انواع من الادويه. فعدت الى صاحبي الذي دلني على الاستشاري، فقرا في الوصفه، فقال هذه تاخذها وهذه لا تاخذها هذه تاخذها. فقلت له لماذا؟ الطبيب قال خذ الثلاثه. أنت تقول أخذ الاثنين أسمع كلاما لي لو سمعت كلام الطبيب وقدمت كلام الطبيب على كلامي طعنت فيه وإذا طعنت فيه فقد طعنت في الطبيب هذا أمر مضحك يا أخوان بالله هذا الكلام منطقي أو أركب مع صاحب تاكسي أقول له أعطيني المفتي أريد أن أصل إلى المفتي لا أعرف مكانه لا أعرف مكتبه فذهب بصاحب التاكسي إلى مكتب المفتي فعندما وصلت للمفتي المفتي أردت أن أستفتيه في مسألة من المسائل ثم عدت إلى صاحب التاكسي وقلت له المفتي قال لي حرام قال لا ليس حرام ليست ليس الحكم حراما قلت له أنت صاحب التاكسي الآن يعني ما علاقتك؟ قال أنا الذي دللتك على مكتب المفتي وأخبرتك أن هذا هو المفتي فهل يقول فإذا طعنت في كلامي وخذت بكلام المفتي فأنت ستطعن بالتالي في المفتي هذا كلام مضحك يا إخوان هذا كلام مضحك فهذه الصورة يقولون العقل دلنا على وجود الله وعلى صفات الله وأن الله متكلم وأن هذا الوحي كلام الله فيقولون إذا قدحت في أصولنا العقليه هذه أصول العقل قدحت فيها أنت قدحت في النقل لأنك بأصولنا العقلية عرفت صحة النقل فإذا قدحت فيه قدحت في النقل أيضا نقول هذا كلام متهافت العقل دل على وجود الله ولا شك في ذلك يدل العقل على وجود الله وعندنا طرق أخرى نستدل بها على وجود الله ومنها العقل ثم وعرفنا أن هذا الكلام كلام الله انتهى دورك أيها العقل الآن دورك الآن أنك تتأمل تتدبر تحفظ تستنتج تستنبط أما أنك تكون أنت الحكم في هذا الموضوع فهذا لا يمكن أخيرا يا إخوان، هل العقل مستقل بأمور العقائد؟ عندنا نحن العقل تابع تابع للنقل، صحيح أن العقل يدرك العقائد على وجه الإجمال، لكنه ليس مصدرا مستقلا، أما عند أهل البدع والضلالة عندهم أن العقل مستقل ومصدر لمعرفة العقائد ومقدم على النقل في ذلك. نستودعكم الله إلى حلقة أخرى ولا تنسوا كالعادة في نهاية كل أسبوع أن يدخل الإنسان إلى ملفه في الموقع ويجيب عن سؤال هذا الأسبوع صلى الله وسلم وبارك على عبد الرسولي محمد وجزاكم الله خيرا يا
0: في كل علم سيادة الإيمان وتريد سهل ياتيك ميثورا باي مكان زاد ساد اكاديميه ينبوها صافي صافي ليروي غله الظمان هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان قل لنا زاد اكاديميه في العلم كالأزهار في البستان